I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. Hej, det er DJ Alligator her, og du lytter til Weekend med Johnny Gade. Velkommen til Weekend med Johnny Dette Jesus. Hvor er det dejligt at være på pladsen igen. Okay, lige her foran mikrofonen i studiet på ANR. De kan afskrive, altså de kan afskrive store bededage, men de kan fandme ikke afskrive det her show hver weekend. Ish, medmindre jeg er syg. Eller, altså, medmindre jeg har sådan en manflu, eller at russerne nu går hele pisset, så er jeg her hver uge. Ish. Så velkommen tilbage. Vi skal uh, snakke om en masse vilde ting i dag. Og den første nyhed omhandler en høne. Ja, eller faktisk en hane, for at være mere specifikt. En kæmpe stor kok, som uh, er gået amok. Kok. En kok, der går amok. Ja, mixtape udkommer snart. Det er en ret vild nyhed fra Indien, og øh, den er lidt mere skræmmende, end den lyder. Det er faktisk en ret sindssyg historie. Vi skal også kigge på Facebook og noget med nogle bryster. Vi skal kigge på en mand, som er lidt for utro. Vi skal kigge på en rigtig gammel dame. Og så skal vi kigge på et glimrende nyt kogekone-redskab. Okay. Er du også en af dem, som har stødt på den her sindssygt virale ting, der er sket på Twitter for nylig? Jeg ved ikke, om du har set det, men folk de er helt op og kører over ordet skepticism. Hvis du staver til skepticism på dit øh, telefon-tastatur, så føles det lidt ligesom at overvære en tenniskamp. Fordi bogstaverne de sådan er helt til venstre, helt til højre, helt til venstre, helt til højre. Så tænk på en tenniskamp, imens du på engelsk staver til skepticism. Ja, folk er helt op og kører over det. Du kan selv prøve det. Det er super plat, men prøv det. Jeg sad faktisk og småsmilede en lille smule, dengang jeg gjorde det, fordi det er faktisk rigtigt. Det er super sjovt. Jeg tror faktisk lige, at jeg det igen her. Det er faktisk, så hvis jeg lige åbner en besked her. Skal det, 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 det. Det er faktisk ret sjovt. Du skal næsten prøve det. Okay, det er som om, jeg spiller mod Karoline Wozniacki bare på min iPhone. Weekend med Johnny Gale på ANR. Vi skal til Kriminyt. Du spørger, hvilken slags Kriminyt... Hmm. Den hønede slags. For vi skal nemlig til Indien, hvor en høne, mere specifikt en hane, er gået i selvsving. Kan du mærke det? Uh, uh, uh. Okay, okay, okay. Uh, 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 uh. Oh, okay, okay. DJ! Here we go! Ej, slap af. Lad nu være med at gøre nar. For det er, faktisk, øh, det er faktisk en ret seriøs historie. Men jeg kunne ikke lade være med at 
Altså, hvis der er mulighed for at spille The Chicken Song, så skal man gøre det. Men det er faktisk en ret næste historie. Vi skal som sagt til Indien, hvor en mand, han øh, havde en, en hane, der skulle deltage i hanekamp. Fordi det er bare mega populært og mega spændende åbenbart over i Indien. De er helt pjatte med det. Selvom det jo selvfølgelig er dyrplæreri, det er haner, der kæmper til døden. De slår hinanden ihjel i en lille sådan, øh, koloseumring, og det synes tilskuerne bare er det fedeste i hele verden. De veder og otter og det ene og det andet, og alle folk er op og kører. For lige at up the stakes en lille smule, for lige at up the excitement, så øh, sætter de sådan nogle klinger, skråstrej, barberblade øh, på fødderne af hanerne. Så i stedet for, at de bare kratter med deres øh, klør og næb, Ja, så kan de så kratte med barberbladet på deres øh, fødder. Hvilket selvfølgelig gør, at man skærer modstanderne op sådan rimelig hurtigt og brutalt. Det er en fuldstændig sindssyg ting. Men da han er ved at sætte den her klinge på hanen, der bliver han skræmt af nogle af alle de mange deltagere, som allerede står på den her festivalsplads, hvor det er blevet afholdt. Så den går lidt i panik, og den begynder at blaffre med vingerne og går helt i panik. Og du kan selvfølgelig forestille dig, hvordan en høne ser ud, når den blaffrer med vingerne og slår ud med fødderne. Og den skærer faktisk mandens ben op, og det er så dybt, at han øh, forbløder. Han når på hospitalet, men de kan ikke nå at redde manden. Derefter der flyver hønen ud i publikum og skærer armen op på en af de andre publikummer, som også forbløder og altså dør af den her razor blade cock, øh, om man vil. Så det er pretty insane. Uh, Indien har faktisk bandlyst det her. Indien, de er godt klar over, at det måske ikke lige er det fedeste i hele verden. Men det er så sindssygt, det der står her i artiklen. Fordi man har forsøgt at afskaffe den her blodige og barbariske praksis, som står med hanekampe. Men fordi at det er sådan en populær ting, og det faktisk også er en del øh, af en overgang i Indiens astronomiske kalender, så markerer den her hanekamp overgangen i den her kalenderting, og det er sådan en tradition og sådan noget. Så det er som om, de slår ikke sådan rigtig ned på det. Det er egentlig teknisk set ulovligt, men det foregår bare over hele landet, og det er ikke noget, man rigtig gør noget ved. Det er så sindssygt. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu skal vi have en rigtig lækker kærlighedshistorie. Ej, det er en kærlighed. Hvad vil man ikke gøre for den? Ej, det er simpelthen så smukt. Vi skal møde Kate. Hun øh, er øh, en kvinde, som er sammen med en dejlig mand. De har et øh, dejligt forhold. De elsker hinanden. Men manden, han er så involveret i en skrækkelig ulykke. Der står, at øh, det er et car crash. Jeg ved ikke helt, hvordan han det selvfølgelig lige er hent. Men han er i hvert fald involveret i en bilulykke. Og det ender med, at han får brain trauma. Han øh, kommer i øh, en eller anden slags form for koma. Han er i hvert fald ikke vågen i en lang periode. Og kvinden, hun sidder ved hans side, og hun passer ham og tager sig af ham. Og der er selvfølgelig mange bekymrede mennesker, der skriver til mandens telefon og vil i kontakt med ham. Og hun prøver at række ud til både familie og venner og bekendte og sige, hvad der er sket og sådan noget. Men han ligger altså i det her koma i lang tid. Imens han ligger i koma, der styrer hun mandens telefon. Hun har i hvert fald adgang til telefonen. Også sin egen, imens hun er ved at svare familie og bekendte. Og da hun er inde i beskeder, så finder hun lige pludselig ud af, at han altså har skrevet lidt frem og tilbage med en kvinde, som hun ikke lige kender. Og det er altså ikke bare sådan lige vennesnak, der foregår inde i den der tråd, det er. Det er vist lidt mere end det. Det er nogle naughty-naughty ting, de snakker om. Og det viser sig, at manden faktisk har været hende utro. Nu kommer det vilde så. Kvinden, hun er den lojale type. I modsætning til ham. Fordi det, der sker nu, det er... Du kommer til at tabe kæben, når du hører, hvad der så skete. Fordi kvinden, hun bliver ved hans side. 
Hun øh, bliver ved med at sidde ved ham, og der går lang tid. Og så endelig, endelig vågner han efter det her øh, meget alvorlige hjernetraume, han har fået. Han har brækket mange knogler og det ene og det andet. Han vågner og begynder at komme så lidt, og så konfronterer hun ham så med det. Og han siger selvfølgelig undskyld, og han synes bare, det er så fedt, at hun er blevet hos ham, og hun stadigvæk sidder ved den her seng og støtter ham, og det var åndssvagt en fejltagelse og det ene og det andet. Og så ender det faktisk med, at kvinden, hun hjælper ham igennem rehab, fordi han skal fysisk trænes op igen til bare at gå. Han skal have hjælp til at lære at tale ordentligt igen. Han skal have hjælp til at spise og bare bruge hans telefon igen. Og hun er der igennem det hele. Hun er lojal, hun støtter ham og træner ham altså op igen. Og da han så endelig bliver udskrevet, så en måned efter, da han så u- utro igen. <laughs> Hold kæft, mand. Hvem er den største idiot? Er det ham eller hende? Jeg ved det simpelthen ikke, mand. For sa- Ej, hvor er det bare en tragisk historie, altså. Til både ham og hende. Nej, prøv at den smarte af attitude, der er fra en 25-årig snotvalgvæk, det gider jeg ikke at høre på. Det gider jeg ikke at høre på. Nu skal I tage sammen, begge to. Weekend med Johnny Gale på ANR. Det er simpelthen så mystisk og mærkeligt, hvordan nogle mennesker, de bare... Jamen, er det tilfældigheder, eller er det noget, de gør? Alle vil vide det. Er der et eller andet hemmelig opskrift? Hvad gør du? Hvad gør du for at blive så gammel? For en kvinde, som har en alder på 118 år... Hun er nu desværre afgået ved døden, og dermed så er verdens ældste person, en fransk nonne, ikke længere i live og må overdrage titlen 118 år. Det vil sige, at hun er født i hvad? 1905 eller sådan noget? Hold nu kæft, det er så sindssygt. Det er søster André, det kan man åbenbart også hedde som kvinde. Hun... Hun blev altså 118 år. Hun har levet et, øh, et langt dejligt liv, hvor hun har taget sig af øh, ældre mennesker og forældreløse børn. Så man må virkelig sige, at hun har haft øh, et, et hederligt formål med sit liv. Før, det var altså det, hun lavede før hun blev en øh, katolsk nonne. Sådan har hun brugt de sidste mange år af sit liv, altså ved at være en nonne. Øh, hun har oplevet begge krigene selvfølgelig. Begge verdenskrigene. Både første og anden verdenskrig. Øh, noget desværre ikke lige helt at få tredje verdenskrig med. Måske starten på den noget hun lige at se her. Det er så fuldstændig vanvittigt, det her. Jeg har været inde på Wikipedia, bare sådan lige for at kigge, altså af ren nysgerrighed. Hvad skete der i 1905, da hun blev født? Det er jo for sindssygt. Der er i hvert fald ikke farve på fjernsynet, det ved jeg. Jeg tror faktisk ikke engang, fjernsynet det var, er det ikke først i 30'erne eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Anyways, det der skete i 1905, okay? Det er så sindssygt. Theodore Roosevelt, måske har du hørt hans navn, Teddy Roosevelt. Han, øh, han blev præsident i marts 1905. Jeg ved være en lille smule tid siden. Så blev Las Vegas, øh, som i byen, du måske kender den her enorme store gambling city. The city that never sleeps. Las Vegas, den blev grundlagt i 1905. Den fandtes slet ikke før 1905. Der begyndte man altså at udstykke jord til hvad der senere hen blev kendt som Las Vegas. Jamen, det er så sindssygt. I 1905... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Fem. Da sendt Wright-brødrene. 
deres tredje fly i luften, som var i luften i 39 minutter, og dermed slog rekord. Altså, det så lang tid siden, snakker vi. Hold da kæft. Skud ud til hende, og rest in peace. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Oh oh, it's getting hot in here. Woo! Mm, mm, mm. Ladies! Woo! Ja tak, ja tak, ja tak, ja, 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 tak, ja, 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 det bliver hot herinde. Det kan jeg lige så sige, det bliver dirty herinde. Det bliver rigtig lækkert, fordi Facebook og Instagram, som jo basically er det samme firma, det er The Suck, Zuckerberg Company, de har givet sig... De har valgt at free the nipple. Oh snap! Hvis din Instagram reels, hvis din Facebook stories, de bliver en lille smule huh, hede, lidt dirty, så er der en grund til det. Fordi de har simpelthen valgt at sige, at nu kan man godt se bryster på deres platforme. De har overgivet sig. Free the nipple. Progressiviteten har vundet. Nu kan man altså se bare bryster på Facebook og Instagram. Der var lige en lille hage. Den lille bitte hage. Og det er, at det det er kun, hvis du er transgender, at du må vise bryster. Hvis du er født kvinde, så, så går den ikke lige. Men, men stadigvæk, ikke? Stadigvæk. Så hvis man er transgender, hvis man har fået en kønsskiftet operation, og efterfølgende har fået lavet bryster, så må man godt vise bryster. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det synes jeg jo faktisk... Øh, altså, nu er jeg ikke sådan et snowflake, der går super meget op i de her ting og bliver krænket over alt. Men, men lige nøjagtigt den her, der synes jeg jo faktisk, at, at det er ikke sådan lidt krænkende. Fordi hvis man får en kønsskifteoperation, så er man jo vel ifølge... Øh, altså, så er man vel en kvinde. Man har i hvert fald lavet sig om til en kvinde. Og så skal man vel ikke have lov til at vise bryster som andre kvinder, eller hvad? Fordi hvis de får lov til at vise bryster, de her øh, transgender people, jamen så er det vel fordi, man betegner dem som mænd stadigvæk. Og de vil vel gerne anses som kvinder? Eller er det ikke mega krænkende? Er det ikke, er det ikke enormt? Eller jeg, jeg fatter det ikke. Jeg er ikke inde i det game der. Men jeg synes faktisk, det lyder mere krænkende end progressivt. Så hvis du ser et par bryster på Facebook og Instagram, og du er en heteroseksuel mand ligesom mig, hvis det lige pludselig popper frem, og du bare tænker, hold kæft, et par gode kasser, så skal du bare lige vide, at så er det nok øh, en eller anden, der måske oprindeligt hed Frank, som du har altså sidder og tænder, småtænder lidt på. Det er lidt ligesom at holde ferie i Thailand. Du skal passe lidt på, for det er ikke helt sikkert, at tingene de er, som du tror, de er. Weekend med Johnny Gale på ANR. Der er... Rigtig mange langsomme dræbere derude. Der er mange ting, du skal passe på. Der er mange ting, du skal tage stilling til, hvis du gerne vil leve et sundt og dejligt liv. Og det er blandt andet, om du vil have noget kage eller ej. Det er faktisk måske det største, mest angstbrugerende spørgsmål, du kan blive stillet på en arbejdsplads. Kunne du tænke dig et stykke kage? For jeg har fødselsdag i dag, og jeg giver brunsviger. Den er svær. Den er rigtig svær. Fordi du kan sige ja, og så er alt bare godt, men så kommer du også til at indtage en masse unødvendige kalorier. Men hvis du siger nej, så er det dårlig stemning. Nå, så er du ikke kage. Er jeg ikke god nok, eller hvad? Vil du ikke være en del af fællesskabet? Hvorfor vil du ikke kage? Er det, noget gav... er det ikke en fin nok kage til dig, eller hvad? Alle vores andre spiser kage. Skal du ikke kage? En professor er nu ude og advarer. Kage på kontoret skal betragtes som passiv rygning. Fordi fedme... Overvægt er et enormt problem, præcis ligesom cigarbøger, cigaretter, cancerstænger. Fedme er også et alvorligt problem. Og når folk de har kage med på arbejdspladsen, så kan man blive gruppepresset til at sige ja, og dermed få en masse unødvendige kalorier indenbords, og det er et problem for folkesundheden. 
Professoren kan citeres ordret for at sige, hvis ingen bragte kager med på kontoret, så vil jeg slet ikke spise kager i dagtimerne. Men fordi folk har kage med, så spiser jeg kage. Og derfor skal det altså betragtes som passiv rygning, fordi man skader andre mennesker. Du tager kage med, og så tænker du, at det er jo min kage, og så kan folk jo bare lade være med at smage. Jamen, de bliver presset til det. De kan ikke sige nej. Nu bliver de lige pludselig en del af din kage. Og så dør de. De dør af rød, rødvinspatter og bollehåndtag. Det er ikke i orden. Den undersøgelse den er dog foretaget i Storbritannien, hvor man kigger lidt på kageforbruget og overvægten. Og 63,8 procent af voksne britter de er moderat eller svært overvægtige. Så de har altså også et serious problem, må man sige. I Danmark der er det 53 procent, så der er vi lige 10 procent lavere godt og vel. Men øh, det er også åbenbart the number one killer. Du hørte det her først. Det er ikke kraft. Det er ikke malaria-myggen. No sir, det er brunsvigeren. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Åh, den her historie, den har jeg glædet mig. Den har jeg fandme glædet mig til at bringe. <laughs> og, og jeg er ked af det, buddy, men jeg kommer til at hænge dig en lille smule ud. Jeg har en rigtig god kammerat, som har arbejdet i uh, Elgiganten i mange år. Og han var altid sådan uh, af hvidvare. Det var ikke noget, han sådan nødvendigvis gik super meget op i, men fordi han kom i hvidvare afdelingen så bliver han nødt til at gå lidt op i det. Og lige pludselig så blev det en del af hans hverdag. Det kom sådan snigende, at nu var han bare ham, der der vidste meget om hvidvare. Og fordi han arbejdede med det til daglig, så begyndte han jo også sådan lidt at småinteressere sig for det. Så det var altid sådan lidt, skal du ikke have den her nye ovn, som har touch, og man kan snakke til den, og den kan gå tur med din hund, og du kan bruge den som fyndtørre. Skal du ikke have det her nye køleskab, hvor der er en indbygget iPad, og du kan gemme et liter inden? Det var altid sådan nogle helt nye sindssyge ting. Og jeg glemmer aldrig, da han præsenterede mig for den her Sui. Den her sui, som er sådan et øh, langtidstilberedende køkkeninstrument. Det fylder ret meget, det er stort som en ovn, og øh, man propper øh, noget mad deri. Og så er meningen, at man damper sin mad i den her sui. Øh, maden bliver langtidsdampet, og det skulle være sådan en rigtig lækker og øh, især fugtig måde at lave mad på, så det ikke mister sin tørhed. Og jeg kan bare huske, at han præsenterede mig for det her. Jeg var bare sådan, skal jeg have det der monstrum til at stå på mit køkkenbord? Ved jeg har en ovn. Jeg har også en mikroovn. Jeg har også komfur. Jeg har ikke brug for en sui. Jeg har ikke brug for at være dampbarn, der bare står og spytter dampe i hovedet af min kalkun. Jeg har ikke behov for det. Stop nu med det sui. Han fik selvfølgelig en, og han brugte den selvfølgelig. Og det smagte også pisse godt, når han lavede mad derpå. Men det var ikke for mig. Jeg magter det ikke. Jeg laver knor lasagne, og det er alt, jeg har brug for. Nu er det så kommet frem, <laughs> at øh, din opvaskemaskine er faktisk lidt en sui. Fordi din opvaskemaskine, den kan nemlig opretholde en rigtig høj middeltemperatur på mellem 55 og 65 grader i lange perioder. Og det er præcis det, en sui, den gør. Opvaskemaskinen, den kan være omkring de her 60 grader i op til to timer. Og det er også en af de mest rene steder i køkkenet. Du tænker sikkert, så har man altid brugt det bestik og ketchup og brobrødsrester derinde. Men efter opvaskemaskinen har kørt, har kørt så er det en af de reneste steder i køkkenet. Og den er 60 grader i op til to timer. Det er en sui. Det er en af de mest oplagte steder at dampe dit mad. Så skal du dampe dit mad, så gør det dig i opvaskemaskinen i stedet for din sui. Hvis du har købt en sui, så er du blevet sørøvrendt. Weekend med Johnny Gale på ANR. Så for delen, så har der været øh, en, en, en flok mennesker med... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg skal passe på, hvad jeg siger. Jeg ved det godt. Men lad os sige, en relativt lav IQ-masse af mennesker har været samlet. Man kan sige, at det er en flok øh, landsbytosser, der har været samlet. Der har nemlig været Reality Awards. 
Hep, hey! Der har været Reality Wars i cirkusbygningen. De har bare rigtig hygget, har de. Der har blevet uddelt priser som årets øh, mest fatsvage, årets mest ligegyldige og årets mest medieliderlige. Tror jeg. jeg. Jeg har ikke set det. Jeg kender ikke priserne, men det er noget i den størrelsesorden. Så der har været Reality Wars, og øh, lige pludselig, så kan man bare høre... Whoop, whoop, it's the sound of the police. Der har været Razzia til Reality Awards, simpelthen. Politiet, de har været der, sparket døren ind, og bare været sådan lidt, get on the floor! Bra, bo, bo. Ikke rigtigt, de har ikke skudt, og de har heller ikke råbt, tror jeg. Men de har i hvert fald marcheret ud på toiletterne. Politiet gik målrettet efter toiletterne, hvor de lige ville se, om der var nogen, der stod samlet, og om de måske havde nogle stoffer på sig, de var i gang med at indtage ude på toiletterne. Politiet de var der i ganske kort tid, kun lidt over et kvarters tid, og de gik meget målrettet efter toiletterne og folk, der stod tæt sammen omkring toiletterne. Arrangørerne de har efter sine ikke fået at vide, om de fandt noget. De har i hvert fald ikke hørt noget, og de, de, de har hørt, at der måske var nogen, der tog noget, men de har ikke hørt noget direkte fra politiet, siger arrangørerne, hvis jeg lige går ud til det Det er Kit Nielsen, der siger det til BT. Jeg har hørt, at politiet har taget nogen eller noget, men jeg kan stadig ikke bekræfte det, fordi politiet har ikke vendt tilbage til mig og fortalt detaljerne. Så måske, måske ikke, der blev taget et eller andet derude på toiletterne, og politiet så bagefter har taget dem. Who knows? Men nu kommer vi til det, fordi at midt i den her retssag, der var politiet ret strikse over for nogle af de her reality-deltagere. Og reality-deltagerne, de har prøvet lidt af hvert i alle de programmer, de har været med i, men jeg ved ikke, om de nødvendigvis har prøvet det her. Fordi flere gæster, de blev adspurgt om deres CPR-nummer, som de selvfølgelig skulle sige. Og så blev de lyst ind i øjnene i en periode, som varede omkring et kvarter. Det synes jeg lyder lidt voldsomt, at man bare står og flashlighter folk ind i øjnene i et kvarter. Altså er det ikke sådan noget, de gør i russiske fængsler, når de torturerer folk? Skal man så stå og gentage sit CPR-nummer i 15 minutter, mens politiet de bare står og lyser en ind i hovedet med en kæmpe panserlommelygt? Det virker, det virker umenneskeligt. Jeg ved godt, det er reality-stjerner. Så kan man, måske, så, så kan man sige, at politiet måske gør os en tjeneste. Som Mette Frederiksen ville sige, vi prøvede faktisk at redde danskerne fra indhold. Men stadigvæk, jeg synes, det er lige overstreget. Betjentene skal lige steppe lidt ned. Police brutality. Stop med de lommelygter. Du har lyttet til en podcast fra det nordjyske mediehus. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials, you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.